0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich begrüße den Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Dr. Henrik Hermann. Moin Moin, Herr Schnack. In unserem heutigen Podcast beschäftigen wir uns mit dem Monitoring der isolierten Covid-19-Patienten in Schleswig-Holstein. Worum geht es? Wer positiv auf das Virus getestet wurde, aber nicht stationär aufgenommen werden muss, der muss zu Hause bleiben. In dieser Isolation wird nachverfolgt, wie sich der Gesundheitszustand der Patienten verändert. In Schleswig-Holstein hat man dafür ein Monitoring etabliert, das es in dieser Form bundesweit bislang noch nicht gibt. Die Betroffenen werden von ihren hausärztlichen Praxen zweimal täglich angerufen und nach ihrem Gesundheitszustand befragt. Nach einem standardisierten Protokoll wird dann dokumentiert, wie es dem Patienten geht. Diese Daten werden dem Gesundheitsamt des Kreises, in dem der Patient lebt, digital zur Verfügung gestellt. Außerdem können die Patienten bei Bedarf einen Lungenärztlichen Hintergrunddienst anrufen und einen Besuchsdienst in Anspruch nehmen. Herr Dr. Hermann, lassen Sie uns zunächst klären, warum ist ein solches Monitoring
1: der zu Hause isolierten Patienten eigentlich so wichtig? Wir mussten lernen, dass die Krankheitslage bei Covid-19-Erkrankten sehr dynamisch ist. Viele, die infiziert sind und wo die Krankheit auch mit Symptomen ausbricht, haben am Anfang leichte Symptome äh, am Anfang der zweiten Krankheitswoche können die sich sehr dramatisch und schnell verschlechtern. Und dann ist natürlich eine Überwachung dieser Patienten sehr wichtig, weil es da teilweise um äh, Stunden geht. Und zum anderen, die Covid-19-Erkrankten ja möglichst nicht in die ambulanten Arztpraxen zu ihrem Hausarzt gehen äh, sollen. Wir müssen die beiden Bereiche dann sehr genau trennen und damit ja auch eine Infektionsgefahr für die Mitarbeiter der Praxis und auch für die Ärztinnen und Ärzte in der Praxis bestehen. Wenn ich das jetzt von der Praxis auf zu Hause überwachen kann, dann ist diese Gefahr natürlich gebannt. Aber die Patienten haben das Gefühl, sehr gut überwacht zu sein, sehr schnell Rücksprache nehmen zu können. Ja, sogar die Barriere zu einer Rücksprache geringer ist, als wenn ich erst die Praxis aufsuchen muss, wenn zweimal täglich eben der Hausarzt, die Hausärztin bei mir anruft um dann sehr schnell Veränderungen feststellen zu können, zu gucken, ob ein Bedarf für einen Hausbesuch da ist, ob Probleme auftauchen und da würde dann eben der pneumologische Hintergrunddienst eingeschaltet werden, bis hin, dass man dann eben sehr schnell reagieren kann, falls eine Krankenhauseinweisung dann doch notwendig ist. Bei der Vorstellung
0: des Monitorings äh, vor zwei Tagen war die Rede von einem Schutzwall für Kliniken. Ich weiß, Sie mögen solche Ausdrücke nicht. Warum
1: könnte dieser Ausdruck dennoch gerechtfertigt sein? Ja, ich komme ja von der Westküste. Gut, mit Schutzwellen kennen wir uns da aus. Wir nennen sie Deiche. Ähm, natürlich, wenn ein Patient ambulant behandelt werden kann, das galt auch schon vor Corona, soll er natürlich ambulant behandelt werden und nicht eine stationäre Behandlung in Anspruch nehmen, die vielleicht eben da nicht notwendig ist. Und das gilt natürlich umso mehr jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie. Und wenn ich natürlich einen Patienten sehr gut ambulant zu Hause behandeln kann, dann kann ich natürlich die stationären Ressourcen schonen, um für die schwer Erkrankten personelle Ressourcen, Bettenkapazitäten äh, im stationären Bereich zu haben. Dieses Prinzip halte ich für sehr vernünftig und äh, ist eigentlich ja auch schon vorher gelebte Praxis jetzt nochmal akzentuiert, bewusst geworden und natürlich ist das für die Kliniken eine ganz wichtige Entlastung, die nicht nur im Corona, sondern auch bei anderen Krankheiten sehr sinnvoll ist. Lassen Sie uns
0: mal in das Monitor, Monitoring konkret hineingehen. Also warum ist das eigentlich so besonders, was die Hausärzte da machen? Als Außenstehender hört man, die rufen zweimal täglich die Patienten an. Ist also nicht so ganz aufregend eigentlich. Warum ist es dennoch etwas Besonderes, dass die Praxen das leisten? Und warum ist es eigentlich besonders, dass die das auch noch mit dem ÖGD, mit den Ärzten des öffentlichen Gesundheitsdienstes, austauschen?
1: Zum einen ist es ja nicht üblich, auch bei anderen Erkrankungen, dass ein Hausarzt sich zweimal täglich bei seinen Patienten meldet oder dass eben so eine enge Rücksprache genommen wird, wo dann auch eventuell, Messwerte wie Temperatur, wie Herzfrequenz, aber auch äh, teilweise hin bis sogar äh, Sauerstoffpartialdruckmessungen weitergegeben werden können. Das ist eine eben sehr umfassende Überwachung, die wir jetzt auch bei anderen Krankheiten höchstwahrscheinlich gar nicht so leisten können. Wenn ich mir vorstelle, dass jeder Hausarzt bei jeder Erkrankung, akuten Erkrankung zweimal täglich zu Hause bei seinem Patienten anruft, dann hätte er höchstwahrscheinlich gar nichts anderes äh, zu tun. Also das ist schon etwas Besonderes, was sich in meinen Augen auch sehr bewährt hat und durchaus auch eine Blaupause für die Zukunft sein kann. Auf der anderen Seite natürlich der enge Austausch mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst, einfach um Krankheitsverläufe zu evaluieren, um mögliche Infektionsquellen zu eruieren. Das ist ganz wichtig und auch eine, ich glaube, Lehre, die wir aus der Corona-Pandemie ziehen können, dass eben ein Austausch zwischen den einzelnen Sektoren wirklich ganz wichtig ist. Dass es etwas Besonderes ist,
0: sieht man auch schon daran, dass die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein die Ärzte ja zunächst überzeugen musste, bei diesem Monitoring überhaupt mitzumachen. Dafür war Aufklärung erforderlich. Man kann niedergelassenen Ärzten solche Aufgaben nicht einfach dafür zwangsrekrutieren, wie die KV-Vorstandsvorsitzende Dr. Monika Schliffke bei der Vorstellung des Projektes ja auch schon gesagt hat. Warum ist es richtig, dass solche Aufgaben von den niedergelassenen Ärzten freiwillig übernommen werden? Warum kann das nicht einfach jeder niedergelassene Hausarzt einfach äh, ähm, machen? Warum kann er sich nicht daran beteiligen? Was gibt es vielleicht auch für Argumente daran,
1: nicht sich zu beteiligen? Zum Ersten halte ich Zwang in einer Behandlungssituation immer für sehr fragwürdig. Wir sind ein freier Beruf, weisungsungebunden und wenn jetzt Zwang ausgeübt wird in unserer ärztlichen Berufsausübung, dann ist das nicht in der Denklogik der Ärztekammer hinterlegt und widerspricht in meinem Gefühl auch eben dieser Freiberuflichkeit, was eben für Ambulant Tätige, aber auch für stationärtätige Ärztinnen und Ärzte und für alle Ärztinnen und Ärzte gilt. Das erstmal vorneweg und äh, es gab ja auch einige Bundesländer, Bayern, die zum Beispiel solche Zwangsverpflichtungen von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten vorgesehen hat. Das lehne ich ganz eindeutig ab. Gerade hier ist das ja mit einem erhöhten Aufwand äh, hinterlegt. Ich brauche auch technische Möglichkeiten, ich brauche auch zeitliche Ressourcen dafür. Bis hin, dass ich natürlich auch im Bedarfsfalle äh, meinen betreuten Patienten zu Hause aufsuchen äh, muss, wenn eben äh, eine Zuspitzung der Situation, eine akute Verschlechterung eintritt. Und das sollte dann jeder Arztärztin für sich selber entscheiden, ob er diese Aufgabe wahrnehmen will, diesen zusätzlichen Aufwand leisten kann und das dann auch äh, mit vollem Herzen machen und nicht eben auf einen Zwangsmodus aufbauend. Und insofern kann ich das gut verstehen. Hier ist Transparenz wichtig, Aufklärung und ich glaube viele werden sich freiwillig viel eher in so ein Experiment einer sehr engen Überwachung und eines Monitorings hineinbegeben, als wenn sie zwangsverpflichtet äh, wären. Ich begrüße das sehr und ich finde, und das zeigt ja auch die Resonanz, dass hier viele niedergelassene Kolleginnen und Kollegen diese Aufgabe sehr ernst nehmen, äh, weil sie auch überzeugt sind davon, dass das für ihre Patienten und für den Praxisablauf das Beste ist. Und das ist immer eine viel bessere Motivation, als wenn das per Zwang
0: erfolgt und ein Drittel der Hausärzte, haben wir gehört, beteiligt sich schon, ist also so überzeugt von dem Projekt, dass sie diese Daten dann auch an das Kreisgesundheitsamt weiterleiten. Was passiert denn dann dort mit den aufgenommenen Daten der Patienten? Was macht das Kreisgesundheitsamt damit?
1: Wir lernen ja jeden Tag neu äh, hinsichtlich der Covid-19-Erkrankung äh, und ich brauche Daten über Verläufe. Ich brauche Daten, wie schnell sich zum Beispiel etwas verschlechtert und wie häufig das überhaupt auftritt. Das Gesundheitsamt braucht natürlich auch diese Daten, um eben Infektionsverläufe äh, sich anzuschauen, um eventuelle Infektionsketten auf äh, zu tun und äh, sie nachzuvollziehen, um weitere Ansteckungswege unterbinden zu können. Und da ist eben dieser ganz enge Austausch mit dem öffentlichen Gesundheitswesen wichtig, damit sozusagen das übergeordnete Ziel, die Infektion einzudämmen bundesweit, in Konkurrenz steht zu dem Einzelschicksal des Erkrankten, des Betroffenen, äh, der eben von den Hausärztinnen und Hausärzten betreut
0: wird. Neben den hausärztlichen Anrufen, die übrigens ja auch von medizinischen Fachangestellten übernommen werden können, umfasst das Monitoring, wie eingangs erwähnt, noch mehr. Es gibt einen Lungenärztlichen Hintergrunddienst, einen Besuchsdienst. Ähm, zusätzlich gibt es noch zwei Ärzte bei der KV, die wie Ausputzer quasi die Fälle übernehmen, die aus unterschiedlichen Gründen durchs Raster fallen. Das ist also ein sehr hoher Aufwand. Und außerhalb der Kliniken haben wir neben der ambulanten Routineversorgung dann ja auch noch landesweit 15 Diagnostikzentren, zwei mobile Abstrichzentren, wir haben Infektsprechstunden und einiges mehr. Das klingt schon nach einer sehr umfassenden Betreuung, um die uns vielleicht manche europäischen Nachbarländer auch beneiden, könnte man sich ja vorstellen. Zeigt sich in der Krise jetzt, wie wertvoll
1: ein gut ausgebautes ambulantes Netz ist, Vollkommen richtig, Herr Schnack. Das unterschreibe ich von ganzem Herzen. Wir haben ja in Deutschland immer so das Problem, dass unser Gesundheitswesen teilweise schlecht geredet wird, dass immer Probleme nur gesehen werden. Jetzt in der Krise zeigt sich, dass wir sehr schnell flexibel handeln können. Einige würden sich das noch ein bisschen schneller sogar vorstellen, aber es braucht natürlich auch Zeit, solche umfassenden Strukturen aufzubauen, gerade wenn es eben nicht auf Zwang geht, sondern auf Überzeugung, dass das äh, wichtig ist. Und äh, es zeigt sich, dass wir gut gerüstet sind, dass unser Gesundheitswesen sehr gut aufgestellt äh, ist, Gerade auch im ambulanten Bereich, was hier auch nochmal besonders wichtig ist, um die Krankenhauskapazitäten zu schonen. Die Schwimmbilder die wir eben aus Norditalien, aus Spanien und aus dem Elsass sehen, zeigen ja, dass eben die Kliniken überfordert sind und es dann wirklich zu Kapazitätsengpässen und zu Allokationsproblemen kommt. Da sind wir weit davon entfernt und das ist, glaube ich, schon vor allen Dingen ein Verdienst auch der sehr guten ambulanten Behandlung, das, was unsere niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen tagtäglich leisten, auch den Einsatz, den sie bringen, dieses Monitoring, diese verschiedenen Facetten, um eben ein Netz um den Covid-19-Patienten aufzubauen. Ich glaube, das sollte an dieser Stelle auch mal ganz klar zum Ausdruck gebracht werden, mit welch hohem Einsatz alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen, im ambulanten Bereich, aber auch im stationären Bereich, jeder für sich aber zusammen vernetzt dazu beitragen, dass wir in Deutschland relativ glimpflich durch diese Krise gekommen sind, trotz hoher Infektionszahlen, 170.000, relativ wenig Verstorbene an Covid-19, keine Kapazitätsengpässe und auch eine wirklich hohe Zahl schon an Genesenen.
0: Das nehmen wir natürlich gerne auf und, und nehmen wir gerne wahr. Im Vergleich stehen wir gut da. Dennoch, es wird als vorbildhaft dargestellt, dass sich jetzt niedergelassene Ärzte und Gesundheitsämter austauschen. Warum muss denn aber erst eine Krise wie diese kommen,
1: damit so etwas überhaupt passiert? Krisen haben ja die Eigenart, dass sie natürlich sehr eingreifend sind, hohe Risiken mit sich bringen. Das sehen wir ja auch mit den verschiedenen Auswirkungen. Aber auch Chancen bieten, wirklich Neues umzusetzen, und zu beweisen, dass das wichtig ist. Natürlich reden wir schon lange von einer zunehmenden Vernetzung im Gesundheitswesen, wie wichtig äh, die ja, Verschmelzung der Sektoren sind, ein sektorenübergreifendes, verbindendes äh, Denken und der Austausch. Und jetzt sehen wir auf einmal... Anhand eben jetzt einer krisenhaften Situation, wie wichtig es ist, dass der ambulante Bereich, der stationäre Bereich und auch der tertiäre Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens ganz eng vernetzt zusammenarbeiten müssen, um ein bestmöglichstes Ergebnis für die einzelnen Betroffenen, aber auch für die Gesamtgesellschaft und für die anderen Auswirkungen, auch im Bereich der Ökonomie, Bildung und so weiter zu erreichen. Also ähm, das ist auch die Lehre, die wir daraus ziehen, endlich weiterzukommen, das Gesundheitswesen auch weiterzuentwickeln eben in Richtung einer immer stärkeren Vernetzung, also aus den vertikalen Säulen heraus zu einem horizontalen Denken. Aber genau das, was Sie jetzt
0: sagen, diskutieren wir doch im Gesundheitswesen schon seit 20 Jahren. Also es ist ja nichts Neues. Die
1: Schwachstelle war bekannt, es wurde aber nicht umgesetzt. Ja, weil vielleicht auch der Druck zu einer Umsetzung äh, nicht da ist. Das sind ja Veränderungsprozesse. Das sind ganz lang tradiierte Vorgehensweisen. Und äh, jetzt komme ich in eine Krisensituation, wo ich eben den Druck auch habe, Veränderungen umzusetzen in relativ kurzer Zeit. Und wir wissen ja alle, das ist vielleicht eine urmenschliche Eigenart, dass wir ein wenig beharrlich gerne mal sind und nicht immer auch guten Argumenten von vornherein sagen, ja, ich bewege mich, ich verändere mein Verhalten, ich mache mal etwas anders. Das sehen wir im privaten Umfeld, das sehen wir, aber natürlich auch im Gesundheitswesen. Jetzt sehen wir auf einmal diesen Druck für eine Veränderung und das ist dann häufig der Auslöser, die Einsicht, dass wir wirklich was ändern müssen und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir vieles, was wir jetzt unter dieser Krisensituation umsetzen, dann auch in die normale Versorgung unserer Patientinnen und Patienten übernehmen werden. Das wäre meine Hoffnung und ich bin selber davon aber überzeugt, dass wir viele Schritte vorangehen, um Versorgung auch anders zu denken um die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzubringen und auch die Digitalisierung darüber hinaus. Gut, hoffen
0: wir also, dass es zwischen niedergelassenen Ärzten und Gesundheitsämtern jetzt einen deutlichen Schritt nach vorne gibt, was den Austausch anbelangt. Wobei wir gehört haben, dass es regional in vielen äh, Gebieten durchaus auch einen, einen Kontakt und einen Austausch gab. Aber ähm, welche anderen, welche neuen Vernetzungen äh, sind denn außerdem noch erforderlich? Welche neuen Modelle müssten jetzt noch etabliert werden? Was kann uns in Zukunft außerdem
1: noch helfen? Ja. Also zum einen die digitale Medizin. Wenn ich jetzt eben sehe, dass auf einmal pneumologische Hintergrunddienste möglich sind, um eben ein Fachrat auf digitalen Wege zu geben, dann wünsche ich mir das natürlich auch in der normalen Versorgung. Wenn ich sehe, dass die Gesundheitsberufe jetzt deutlich mehr kooperieren, dann wünsche ich mir das auch für die Normalversorgung. Wir erarbeiten ja in der Ärztekammer Schleswig-Holstein ein Konzept auch zur äh, primärärztlichen Versorgung, wo es eben auch um eine zunehmende horizontale Vernetzung der Gesundheitsberufe äh, mit enger Ko äh, Kommunikation geht, wo Aufgaben auch vielleicht anders verteilt werden. Und das ist mein Credo schon seit Längerem, dass wir das auch für die normale Versorgung rüber nehmen müssen. Das kann auch durchaus bedeuten, dass eben medizinisch Fachangestellte oder akademisierte Gesundheitsberufe deutlich mehr Kompetenzen auch in der Behandlung und Beratung von Patienten zukünftig bekommen werden, um die ärztliche Profession ein Stück weit zu entlasten für die Probleme, für die Vernetzung und für die Kommunikation, die natürlich auch Zeit braucht. Und insofern mag das jetzt so ein Ausgangspunkt sein der nochmal diese Veränderung auch in den normalen Alltag nach der Corona-Pandemie ja, hinüberbringt.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Herrmann. Ja, ich bedanke mich. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.